0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei attraktive Arbeitgeber gesucht. Ja, und welches Thema ist denn akuter in letzter Zeit als das Bewerber finden, Talente finden und rekrutieren? Viele, viele Unternehmen haben unbesetzte Stellen, die sie wirklich nicht besetzen können oder was auch häufig passiert ist, dass im Bewerbungsprozess Bewerber abspringen, weil dieser ganze Prozess einfach zu lange dauert und einfach zu viele gute Angebote auf dem Markt sind. Und der, der schneller ist, der kann einfach zugreifen. Und über dieses Thema möchte ich heute mit Dominik Becker sprechen. Er ist Co-Founder einer Softwarelösung für ein besseres, schnelleres Recruiting, die Mana HR. Und ich freue mich sehr, dass der Dominik heute hier bei mir ist im Podcast. Herzlich willkommen, Dominik.
1: Hallo Smaro, vielen, vielen Dank, dass ich da sein darf, Hab mich schon sehr gefreut und bin auch schon sehr gespannt über das Thema, ich meine, ich weiß ja so ein Stück weit, worüber wir sprechen, aber was für Fragen du da vielleicht auch mir stellen wirst, deswegen freue ich mich sehr auf die Folge.
0: Ja, ich freue mich auch, weil ich habe ja immer wieder so auch ja den Blick aus meiner Praxis, aus meiner Beratung und Betreuung von verschiedenen Unternehmen. Und ich muss sagen, das, was ich gerade so im Intro angesprochen habe, die Situation, dass ähm, man jetzt nicht nur ja, wirklich Probleme hat, Stellen zu besetzen, sondern wirklich ziemlich gehäuft die Situation jetzt auch aufgetreten ist und immer wieder wohl auftritt dass äh, Bewerber, die man eben ja, jetzt eingeladen hat, im Bewerbungsprozess ist, vielleicht auch schon Vorstellungsgespräche geführt hat, äh, sich dann melden und Bescheid geben, äh, dass sie doch kein Interesse haben oder, was auch passiert, dass sie sich gar nicht melden. Das Ghosting,
1: das Klassische, ja. <lacht>
0: ähm, das ist wirklich auch ein Thema. Und ja, deshalb ist es umso wichtiger, umso spannender eben auch äh, zu schauen, wie man auch diesen Prozess einfach ja von Anfang an und dann aber auch die einzelnen Schritte besser, schneller machen kann. Ich denke, da habt ihr ja was. ne?
1: Ja, genau. Also ja, du hast es schon richtig angesprochen. Das Thema Recruiting ist, glaube ich, für die meisten Unternehmen heutzutage eine relativ große Herausforderung. Es hat sich da der Markt, da sprechen wir auch nochmal ein bisschen drüber, geändert. Äh, dementsprechend muss sich natürlich auch leider äh, in dem Hinsicht, weil viele Menschen wollen sich ja nicht so gerne Veränderungen, man ist ja sehr gerne in seiner eigenen Komfortzone, aber ich glaube mittlerweile hat man da gar keine andere Möglichkeit mehr, außer einfach mit dieser Veränderung mitzugehen, sich da so ein Stück weit auch dementsprechend anzupassen. Und das Thema Recruiting, du hast es ja gerade schon angesprochen, also wir bei Manage, das ist ja eine Talent Acquisition Software, klingt jetzt vielleicht ein bisschen sehr viel nach vielen Anglizismen und sehr hochtrabend. Was ist es im Endeffekt des Tages? Es ist ein, eine Softwarelösung, die dir alles bietet, was du für das Recruiting brauchst. Und heutzutage ist Recruiting ja nicht nur mehr der reine interne Prozess, sondern sehr viel auch die Frage, wie komme ich überhaupt an Leute, an Talente, an Bewerber? Du hast das jetzt schon richtig angesprochen. Ähm, wo finde ich Bewerberinnen? Wie komme ich die? Wie, wie platziere ich mich als attraktives Unternehmen für die? Und für alle diese Bereiche bieten wir eben Lösungen. Und wer da Interesse hat, der kann natürlich da gerne mal bei unserer Website vorbeischauen, respektive auch mal mich kontaktieren. Vielleicht noch mal ganz kurz zu dem, wo ich immer sehr gerne drüber spreche, weil ich ein sehr, sehr wichtiges Thema finde. Ich habe es jetzt gerade gesagt, das Recruiting hat sich verändert. In der Vergangenheit war der Markt natürlich noch ein bisschen leichter, das sind jetzt auch schon ein paar Jahre, wo es, denke ich, deutlich komplizierter ist und früher war das so, das war, hat gereicht, habe eine Stellenanzeige geschrieben, habe die irgendwo auf dem Webseite veröffentlicht, vielleicht auch auf Stepstone oder irgendeine der Portale und da habe ich gewartet, dann sind die Bewerbungen eingekommen und es war eigentlich alles gar kein Thema und dann habe ich mich eigentlich nur noch darauf fokussiert, wie ich intern die Prozesse, sage ich mal, abwickle, dass ich das schneller beschleunige, dass ich aus dem Fachbereich mir das Feedback hole... Das ist immer noch wichtig, sollte und darf aber leider nicht mehr die, den Hauptfokus, sage ich mal, im Recruiting haben, weil der Markt hat sich verändert mhm. und da muss man sich natürlich anpassen. Das ist jetzt nicht nur im Recruiting so, das ist ja, wenn man mal, weiß ich nicht, an den Einzelhandel zum Beispiel denkt. Mhm. Früher haben alle Einzelhändler ihre Läden gehabt und fast keiner hat einen Online-Shop gehabt. Und dann mhm. hat sich das verändert, die Leute wollten mal mehr online einkaufen. Ja, die meisten Firmen sind mitgezogen die Einzelhändler, die jetzt immer noch keinen Online-Shop haben, mhm. die gibt es immer noch, die können auch erfolgreich sein, aber mhm. ich glaube, der Prozentsatz derer ist schon relativ gering, weil das einfach sich verändert hat. Selbiges bei den Restaurants zum Beispiel, wer heutzutage kein, kein Lieferando oder keine takeaway option mehr hat, hat es auch oft schwierig. Und das ist eben auch das, wo ich sage, ja, da hat sich das Recruiting verändert. Der Markt ist einfach schwieriger geworden. Man muss mehr machen, äh, um an passende Talente zu kommen. Die Talente haben da auch mittlerweile so eine Art Erwartungshaltung, dass halt bestimmte Sachen da sind, dass man sich einfach und schnell bewerben kann, dass man eine Transparenz hat bei dem ganzen Prozess, dass es auch schnell geht. Das hat heißt, der Dulz gerade auch gesagt, dass wenn man da, weiß ich nicht, erstmal anfängt, vier, sechs Wochen Bewerbungen zu sammeln, die besten Bewerber sind leider nach vier bis sechs Wochen ja, schon wieder weg vom Markt und dementsprechend muss man da, das ist auch gar gar nichts Negatives oder gar nichts Schlimmes, man muss einfach sich diesem diesen Fortschritt des Recruitings mhm. und der, der Veränderung des Marktes einfach da mitgehen und dann ist es auch nach wie vor, äh, zwar nicht super einfach, aber ist immer noch sehr, sehr gut möglich, gutes Personal zu finden mhm. und da erfolgreich zu sein im Recruiting.
0: Ja, da hast du gerade schon was angesprochen, dass eben aufgrund der Arbeitsmarktsituation viele Bewerber, die ja eine gewisse Qualifizierung haben, sich einfach schon die Stellen aussuchen können und bestimmte Dinge erwarten, also von dem potenziellen Arbeitgeber erwarten. Und die erste Berührung ist ja dann eben auch dieser Bewerbungsprozess. Und wenn man dort schon sieht, dass es irgendwie umständlich, holprig, aufwendig läuft, dann ist es ja vielleicht eben schon ein K.O.-Kriterium, oder?
1: Richtig, da, da bewerben sich die meisten Leute dann schon tatsächlich gar nicht mehr. Und leider Gottes auch die, die sagen, die sehr, sehr gut sind, die es aussuchen können. Und das hört sich immer so ein bisschen plump an, aber es ist tatsächlich so. Gute Mitarbeitende können sich heute aussuchen, wo sie arbeiten wollen. Und dementsprechend, wenn dann die Erwartungshaltung ist, hey, das geht einfach und es geht dann nicht einfach, hat man verloren. Auch da wieder ein Beispiel aus, das glaube ich jeder es kennt. Warum bestellen wir so viel bei Amazon? weil das einfach super einfach geht. Also es geht teilweise schon so einfach, dass man gar nicht realisiert, oh, jetzt habe ich schon wieder was gekauft. Ja. Eigentlich <lacht> wollte ich ja jetzt gar nichts kaufen, aber das ist ja das, man geht dahin sucht sich ein Buch, klickt auf jetzt kaufen und schon ist das Ding unterwegs. Genau, ich Wenn muss ich mir jetzt mal kurz
0: anschauen, genau aber jetzt ist schon bestellt. Naja, genau,
1: jetzt, jetzt kann ich es mir dann direkt in der Hand angucken. Und das ist, glaube ich, diese Erwartungshaltung habe ich halt heutzutage. Wenn ich in einen Online-Shop gehe, wo ich mega kompliziert ist und ich sehe gar nicht gar keinen Button, wo kann ich jetzt hier bestellen? Mhm. Nee, gehe ich einfach zum Nächsten, gehe ich mhm. zu Amazon. Und selbiges ist eben auch bei dem Thema Bewerben so. Wenn, zum Beispiel jetzt, wenn man das mal übersetzt auf das Thema Recruiting, wenn ich auf einer Stellenanzeige bin und sehe schon überhaupt gar nicht, wo kann ich mich hier bewerben, was muss ich jetzt hier weitermachen, keine Lust mehr breche ich mhm. ab. Gerade wenn ich halt, wie die meisten Leute heutzutage im Job bin, wenn ich sage, ja wunderbar, also prinzipiell habe ich Lust auf eine neue Herausforderung, bin da durchaus offen auch für neue Sachen aber ich gehe jetzt halt nicht die absolute Extrameile. Ich mhm. durchsuche jetzt nicht hier eine Webseite, wenn das nicht geht. Bin vielleicht eh gerade äh, im Zug zur Arbeit in der Mittagspause mal mhm. ganz kurz. Komme gerade aus einer Besprechung raus, und ich denke, ach, eigentlich, ich brauche mal wieder was Neues. Irgendwie nervt mich das hier alles. Mhm. Aber da muss es halt eben dementsprechend auch einfach gemacht werden, da mhm. Kontakt und mal Interesse zumindest zu signalisieren. Mhm. Das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Startpunkt.
0: Da. Oh ja, auch sehr wichtig, was du sagst, dass äh, ja na, dieses Thema Fachkräftemangel ja kursiert und am Ende ist aber ja so ist, dass viele in Jobs eben sind, in diesen Jobs aber doch, viele wiederum ja nicht ganz so zufrieden sind und so mit einem ja, halben Auge <lacht> links und rechts schauen und wenn da eben was aufploppt, na, was einen anspricht und anspringt, kann man ja schon sagen, mhm. äh, da wird man eben in dieser Situation dann abgeholt und wenn das eben dann so ja, einfach ist, intuitiv ist und mit ein, zwei Klicks man da einfach weiterkommt, Schwuppsi-wupps, hat man schon eine Bewerbung sozusagen mehr oder weniger abgeschickt oder zumindest den ersten Kontakt hergestellt. Ne? Kann man sich das so vorstellen?
1: Genau, exakt. Deswegen nehme ich auch immer ganz gerne Beispiele, die jeder aus seinem täglichen Leben, sage ich mal, kennt, weil genau so ist es definitiv. Und du hast jetzt auch einen wichtigen Punkt, wo, wo, wo kann ich BewerberInnen abholen? Das hat sich ja, wie gesagt, auch verändert. Das klassische Recruiting, das stößt da einfach an seine Grenzen. Also wie gesagt, wenn ich einfach nur eine Stellenanzeige mal auf meine Webseite oder vielleicht noch auf ein Portal damit kann ich was finden, aber das wird auch jeder, der im Recruiting tätig ist, merken. Damit kommt halt nicht mehr allzu viel rum. Und da gibt es halt auch mittlerweile sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wie gesagt, ich habe es ja schon mal gesagt, dass unsere Software Talent Acquisition Software eine Talent Acquisition Software ist. Das hört sich immer sehr, sehr hochtrabend an und man denkt sich jetzt vielleicht, wenn man da noch nicht so tief in dem Thema drin ist: Oh Gott, was ist das denn jetzt wieder? Muss ich jetzt da wieder alles neu lernen? Nein, also ich, das ist. ich würde einfach nur sagen, die, die Weiterentwicklung vom Recruiting, wo man eben sagt, man muss einfach das, wo das klassische Recruiting an die Grenzen stößt, da sucht man einfach nach neuen Wegen, nach neuen mhm. Lösungen. Und mhm. Genau das, da bietet einfach Talent Acquisition eine wahnsinnig weit, eine große Bandbreite. Und da gibt es aber auch ganz einfache Sachen. Wir hatten jetzt das Thema Karriereseite schon mal ganz kurz angeschnitten. Auch da kann ich ganz einfach mit ein paar, meine, oft ist es ja so, wenn Karrierezeit ist, so ein Unternehmenstext, ein kurzer, mhm. dann kommt um, die Stellenanzeigen und ja, damit mhm. hat man sich, so also in der Vergangenheit hat das ausgereicht. Mhm. Heutzutage muss man halt noch ein bisschen mehr, Leute wollen wissen, was, was macht das Unternehmen, was ist wirklich die, diese Mission, die das mhm. Unternehmen verfolgt, was für Werte haben die, was gibt es für Benefits, mhm. ähm, kann ich wirklich Thema äh, arbeiten, äh, nach jetzt der Pandemie ist ja das Thema zum Beispiel Remote Work oder mhm. Home Office, solche Sachen, die Leute wollen immer mehr Flexibilität, das sind eben Sachen, die du ganz, ganz einfach auf deiner Karriereseite super präsentieren kannst. Mhm. Kannst damit ein paar Icons zum Beispiel. Bearbeiten, mhm. sagen, bei uns kannst du komplett flexibel arbeiten oder was ich auch immer sehr, sehr gerne nehme, was wirklich eine relativ einfache Sache ist, aber mega Effekt hat, vielleicht wenn wir auch noch mal ganz kurz zum Beispiel Amazon gehen, mhm. worauf, wenn wir ein Produkt nicht kennen, worauf schauen wir dann meistens, worauf schaust du? Vielleicht auf eine Bewertung? <lacht> das machst auch nicht nur du so und selbiges ist auch beim, bei dem Thema Bewerber, also wenn eine auf eine Karriereseite kommt und dann liest die da einen Text und denkt sich, das klingt echt gut, aber kann ich dem jetzt trauen? Mhm. Ehen, ähnlich wie die Produktbeschreibung bei Amazon. Dann ist es super, wenn man da eine Bewertung oder einen, einen Befürworter hat. Und mhm. da kann man ganz einfach die eigenen Mitarbeitenden nehmen. kann mhm. sagen, hey, ich gehe einfach mal zu einer Kollegin, zum Kollegen, warum arbeitest du gerne bei uns? Das mhm. kann wirklich ein Einzeiler sein. Das packe ich dann auf die Website, ein Einzeiler mit einem Bild. Weiß ich jetzt nicht, Martina aus dem Vertrieb, keine mhm. Ahnung hat dann ein bisschen eine Bandbreite und schon hast du eine ganz authentische Befürworter und das macht das Ganze ganz authentisch und glaubwürdig, die glaubwürdigste Möglichkeit überhaupt, dass das, was du auf deiner Karriereseite schreibst, wirklich nach außen zu transportieren. Mhm. Und das sind Aussagen, wenn die sagen, ah ja, da kenne ich schon, sehe vielleicht schon mal zukünftige Teamkolleginnen, Kolleginnen, mhm. das sind so ganz Kleinigkeiten, die wirklich nicht viel Aufwand bedeuten, mhm. wer da äh, bei der Umsetzung und Unterstützung braucht, auch wir können dabei Manage mit unseren Karriereseiten da auch unterstützen, aber das sind so Sachen, wo ich sage, ja, darauf kommt es heute an, aber wenn du diese paar so kleine Kleinigkeiten, und paar Hebel in dem Sinn in Bewegung setzt, dann hast du da wirklich leichteres Spiel bei dem Thema Personalfindung.
0: Ja, also super Tipp schon mal und äh, natürlich äh, findet man in den Shownotes direkt den Link dann äh, zu euch, zu Mana HR, weil so wie ich das jetzt höre, ist es eben nicht nur die Software, die man dann äh, da anbietet, sondern eben auch drumherum die Tipps, die man da mitnehmen kann, also einfach wirklich ganz praktische Tipps, wie du es eben jetzt gesagt hast. Und da kommt auch schon zum Ausdruck, dass man sich ja eben jetzt auch als Arbeitgeber tatsächlich bewerben muss am Ende, ne? also irgendwo sich präsentieren muss und sich zeigen muss. Also nicht nur hier die Stelle haben wir zu besetzen mit den und den Anforderungen, sondern was bieten wir? Ne? Und du hast auch schon gesagt, Werte oder Missionen und solche Dinge ist den Leuten heute wichtig, wichtiger einfach zu wissen, Wissen, wo arbeite ich woran arbeite ich mit ja und ähm, was hat denn dieser Arbeitgeber jetzt mehr oder besser als andere die ich eventuell ja eben auch aussuchen könnte und die Art und Weise des arbeitens und so weiter und ja wenn man da jetzt noch Fürsprecher hat so wie du sagst ne? ähm, eigene Mitarbeiter das hört sich natürlich gut an. Ne? Ist natürlich kann man sich immer fragen, naja, stimmt das jetzt oder ist das jetzt hier irgendwie äh, die, der beste Kumpel vom Chef oder so? Aber gut, trotzdem ist es trotzdem auf jeden Fall besser, äh, als da gar nichts äh, da zu haben. Ne? Definitiv.
1: Mhm. Definitiv. Und es ist ja auch, gibt da so einen Spruch, äh, Menschen vertrauen Menschen. Ja und das ist wirklich, ich, ich vertraue auch einem Menschen wahrscheinlich mehr als irgendeiner Marke oder einem Unternehmensnamen und klar, natürlich ist es jetzt nicht, dass man sagt, die, die glauben einem das, alles was man dann sagt und dann ist alles geritzt und die Leute fangen auf jeden Fall an, um Gottes ja. Willen nein, aber das ist einfach ein ganz einfaches Mittel, wie du da, die, diese Glaubwürdigkeit einfach deutlich erhöhen kannst ja. und dann einfach ein einfaches Spiel im Endeffekt des Tages hast.
0: Ja, und das Thema ist ja eben, dass halt äh, viele eben nicht ein bekannter Name, eine bekannte Marke, oder so sind, wo man sagt, ah ja, das spricht schon die Marke für sich, wenn das denn so ist überhaupt, ne? Äh, sondern das ist ja bei vielen eben nicht der Fall, ne? Und da brauche ich halt irgendwann welche anderen äh, Kriterien, die, äh, ja, die Glaubwürdigkeit dann irgendwo herstellen, ja? Okay, also schon mal auf jeden Fall ein super Tipp. Und jetzt hast du ja auch schon so angesprochen, ja, man muss ja doch auch irgendwie andere Kanäle nutzen, vielleicht andere. Wege auch gehen, sag doch da auch mal, ja, was kann man denn wie tun, wenn man da jetzt eben modern Recruiting betreiben möchte.
1: Genau, also der Klassiker ist ja das Thema Multiposting, das heißt, ich nehme meine Stellenanzeige und veröffentliche sie auf irgendwelchen Portalen, ja, kennen wir ja alle Steps und Indeed, wie sie nicht alle heißen. Das ist ein Weg, der durchaus bei einigen Berufsgruppen auch immer noch sehr, sehr valide ist, da würde ich auch nie sagen, das gar nicht zu machen. Es ist aber für die breite Masse doch dann, wo man auch da wieder schnell auf seine, an seine Grenzen stößt. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, dass, wenn man gerade, wir haben ja über das Thema eigene Mitarbeitende schon gesprochen deren Netzwerk oder so Mitarbeiter werben, Mitarbeiterprogramme. Das sind mhm. Sachen, wo ich sage, das ist eine relativ einfache Sache, da kann man mal mit den Kollegen sprechen, vielleicht auch einen gewissen kleinen Anreiz setzen. Das ist eine Möglichkeit, die man immer hat, die man, glaube ich, eigentlich auch immer machen sollte, wenn wenn man das wenn man nach neuem Personal sucht. Prinzipiell ist aber vor allem die große Frage, du hast das vorhin mal gesagt, wo kann ich die Leute abholen? Und jetzt haben wir einen Markt, wo wir eben sagen, okay, das sind die meisten in Beschäftigung. Das heißt wiederum, die wenigsten werden jetzt jeden Tag auf StepStone, Indeed, auf diesen Jobportalen mhm. aktiv sich mhm. nach einer neuen Herausforderung mhm. umsuchen. Ähm, sondern man muss die Leute im Endeffekt des Tages in, äh, da abholen, wo sie unterwegs sind. Und da bieten sich natürlich in der heutigen Welt die sozialen Medien sehr, sehr, sehr gut mhm. an. Weil gerade so Portale oder so Netzwerke wie Facebook, wie Instagram, TikTok, wie sie nicht alle heißen, da gibt es eine ganz große Bandbreite oder vielleicht auch generell Google, äh, ist jetzt kein klassisches soziales Medium, sondern eine Suchmaschine, aber da kann man ja überall Werbeanzeigen schalten. Mhm. Jetzt nicht nur für Produkte, das kennen ja viele, dass man da irgendwelche Produkte bewerben kann oder Dienstleistungen, sondern man kann das Ganze auch eben für die sozialen Medien, für Google mit Stellenanzeigen machen. Und Das ist ein sehr, sehr guter Kanal. Warum? Aus zwei Gründen vor allem. Man holt die Leute, die passiv und latent Suchenden ab, weil die sagen wir, die müssen ja nicht auf uns über ein mhm. Mittelweg-Portal gehen, sondern wir holen die ab. Die sind dann in der Mittagspause, scrollen dadurch mhm. in viert oder swipen, je nachdem, in welchem Netzwerk mhm. man unterwegs ist. Und zieht dann einfach eine Stellenanzeige. Und das ist der, man holt diese Leute eben da ab. Und das Zweite, was ich sehr, sehr positiv, was sehr, sehr gut daran ist, man kann die Leute ganz einfach targetieren. Das heißt, was heißt das im konkreten Beispiel? Dass bei dir in der Timeline zum Beispiel jetzt keine Stelle ist als Koch oder Köchin, sondern man hat ja bestimmte Attribute, wo man weiß, der Nutzer, arbeitet hier oder interessiert sich für folgende Sachen und kann diese Werbeanzeigen dann genau den Leuten ausspielen, die man damit erreichen möchte. Mhm. Dass eben die Stellenanzeige für die Buchhaltung eben nicht im Koch um die Ecke angezeigt werden, sondern eben nur Leute, die auf diese Zielgruppe zutreffen, die, mhm. für die das interessant sein könnte. Dadurch kann man wirklich auch sicher gehen, dass die Anzeige die richtigen Leute erreicht. Weil anders wie bei Stepstone, wo du halt sagst, okay, ich stelle meine Stellenanzeige hoch, 30 Tage ist die online. Ich habe aber keine Garantie, dass überhaupt einer der BuchhalterInnen äh, auf diese Stellenanzeige geht. Bei Social Media hast du auf jeden Fall die Möglichkeit, die Leute zu erreichen. Und dann gibt es natürlich in dieser Kette, weil sich Social Media dann trotzdem wieder ein Stück weit anders verhält. Das sind passive Leute, denen muss man es noch einfacher machen. Da muss das wirklich wie Amazon am Schnürchen gehen. Aber auch da gibt es Lösungen, äh, wo auch wir da mit unserer Software unterstützen können, dass man dann diesen, diesen Flow, also diesen Fluss mhm. ganz einfach bis zur Bewerbung dann durchspielen äh, mhm. kann.
0: Ja, sehr spannend. Also da kommen da verschiedene Dinge zusammen, also die Anwendung an sich, aber auch dann äh, das, was halt sozusagen drin steht oder so. Der erste Kontakt, die die Inhalte, also na, die, auch die Wörter, die man dann benutzt, ist am Ende ja schon, also wie in anderen Stellen ja wirklich, wie wie die Werbung halt funktioniert, na, dass man da einfach... Ähm, gefangen wird und da hängen bleiben sagt, oh, das hört sich doch interessant an, Na, gerade in einer Situation, wo man irgendwie gerade unzufrieden ist im Job, also wenn wir jetzt sagen, ja, es sind tatsächlich auch diejenigen, die in den Job sind, die ja irgendwo angesprochen werden und das findet ja auch statt, das kann ich ja wirklich bestätigen, ich hatte es ja in den letzten Folgen auch schon berichtet, also Ende letzten Jahres hatte ich viel mit dem Thema zu tun, ja, es werden Arbeitsverhältnisse gekündigt, also nachher, welche Kündigungsfrist ist denn da eingezogen, und so weiter, weil man ja jetzt schon auf den nächsten Job ähm, ja, sich freut oder sich vorbereitet. Und Anfang des Jahres äh, beschäftigen mich jetzt die Themen, ja, neuer Arbeitsvertrag, neue Arbeitsbedingungen und so weiter. Also das ist absolut so. Ne? Und man muss klar sagen, so, so empfinde ich das zumindest. So der Jahreswechsel ist halt schon ein sehr beliebter Zeitpunkt auch. Aber das passiert natürlich unterjährig auch, ja.
1: Definitiv. Und das sage ich auch zum Beispiel bei solchen Social Media Werbeanzeigen. Das ist absolut richtig gesagt, das ist wie bei der Werbung, da ist es auch so oft, ist nicht das erste Mal, wo man eine Werbeanzeige sieht, wo man dann direkt sagt, euch oh, kauf jetzt was, geht ja mir genauso, aber auch so beim zweiten, dritten Mal, mhm. dann hört man es wieder und denkt, ach, eigentlich, das hört sich schon nicht schlecht an mhm. oder zumindest mal diese Neugier, die da geweckt wird und ich denke, ganz ähnlich ist das auch äh, bei dem Thema Recruiting und wenn dann Leute, das zweite, das dritte Mal, was auch ein positiver Effekt ist, du hast das eigentlich gesagt, wenn man jetzt vielleicht nicht diesen Riesennamen hat und der Arbeitgeber in der Region ist, wenn die Leute aber immer mal wieder deinen dein Unternehmensnamen hören, dann auch der mhm. sag mal, geht wirklich in, im, im Kopf, prägt sich da so ein Stück weit ein und irgendwann sagt man, da doch, jetzt bewerbe ich mich mal. Mhm. Äh, vielleicht auch gerade, und das ist auch das, wir hatten es ja vorhin eingangs beschrieben, wenn man mal eben aus einem Meeting rausgeht, sagt, oh mein Gott, mein Chef, der geht mir gerade so auf die Nerven, ich muss erst mal Dampf ablassen, gehen Social Media und dann mhm. ist diese Stellenanzeige… Ja, ja. Das ist, das ist eigentlich genau dieses Szenario, sage ich mal, auf das man abspielt. Und deswegen sage ich auch immer, diese, diese Social-Media-Werbeanzeigen für Stellenanzeigen kann man eigentlich auch wirklich, gerade für die Dauerbrenner, jedes Unternehmen hat ja so ein paar Stellen, die eigentlich immer interessant mhm. werden. IT zum Beispiel ist mhm. ja so ein Klassiker. Wenn wir da jemand Gutes haben, das immer interessiert, die kann ich eigentlich dauerhaft laufen lassen, mhm. weil auch die Kosten im Vergleich zu dem Multiposting in den meisten Fällen wirklich deutlich, deutlich geringer sind, sodass man das wirklich dauerhaft durchlaufen lassen kann äh, und sich dann vielleicht auch so eine Art Talent-Datenbank aufbauen kann. Mhm. Ähm, das ist vielleicht auch noch so ein weiterer Punkt, was das Thema äh, Talent Acquisition auch ist, so ein bisschen, sag ich mal, strategischer, so ein Stück weit auch das Ganze dann anzufangen. Dass wenn man sagt, hey, ich laden mir da einfach in meine Datenbank ein paar passende Bewerber, auch wenn ich vielleicht gerade jetzt keine Stelle habe, aber ich weiß, weiß ich nicht, eben IT-Vertrieb, da brauchen wir immer mal wieder Leute,
0: es kündigt auch jemand. <lacht>
1: Es kündigt auch mal jemand. Das mag ja auch vorkommen. Ist ja auch nicht immer so, dass man da ein schlechter Arbeitgeber ist, sondern manche Leute brauchen halt irgendwann mal wieder eine neue Herausforderung, so neues Umfeld. Das ist auch ganz legitim und ich glaube in der heutigen Welt auch ganz normal, dass man da nicht mehr von der Lehre bis zur Rente in einem Unternehmen bleibt. Dass die Zeiten sind ja. eigentlich vorbei, muss ja. man leider sagen. Ja,
0: ja. ja in, in vielen, vielen Fällen ist es so und da ist eben halt genau der Punkt. Na, jetzt hat man schon wirklich so eine Mühe und Aufwand äh, beim Recruiting und dass man da wirklich überhaupt Leute findet. Die dann auch wirklich, äh, also erstmal den Bewerbungsprozess überstehen, sage ich es mal, und nicht abspringen. <lacht> und dann idealerweise dann aber auch noch eine Weile bleiben, ja. Aber vielleicht äh, dann den zweiten Schritt. Also wenn wir sagen, okay, jetzt haben wir da jemanden erwischt, also es mhm. hat eben funktioniert, äh, dieser ja, dieser, dieser Funke ist übergegangen und es hat jemand eben drauf geklickt und hat sich jetzt auf eine Stelle beworben. Wie sollte der Prozess oder wie sieht der Prozess dann idealerweise danach aus?
1: idealerweise startet er direkt mit einer Eingangsbestätigung, dass die Bewerbung auch angekommen ist. Mhm. Das kann man jetzt, wenn man da eben händisch unterwegs ist, muss man halt eine Mail schreiben, ansonsten mit so, einem, mit so einer Software geht das automatisiert auch raus. Das ist, glaube ich, schon mal das Erste, weil auch da oft weiß man gar nicht, ist es jetzt durchgekommen, mhm. ist es angekommen, hat man einfach schon mal die erste Rückmeldung, wunderbar, ist angekommen, kann in dieser Eingangsbestätigung vielleicht auch gleich mal so ein Erwartungsmanagement so ein Stück weit machen. Wie lange dauert das jetzt, bis du von uns hörst? Das kann man auch für nicht und ich glaube, das ist auch was ein ganz wichtiger Punkt für alles, was das Thema Kommunikation zwischen Unternehmen und Bewerbenden betrifft, ist wirklich immer eine Transparenz zu schaffen. Mhm. Klar, man soll jetzt nicht komplett die Hunden die Hosen runterlassen, mhm. aber dass man einfach sagt, wunderbar, deine Bewerbung ist eingegangen, wir werden zum nächsten Schritt uns mit dem Fachbereich austauschen und in der Regel hörst du von uns innerhalb der nächsten sieben bis 14 Tage, weiß ich nicht, zurück von uns. Mhm. Dann wissen nämlich die Leute schon mal ganz genau, man kann auch sagen, was ich als nächsten Schritt würden wir dann als ein Telefoninterview vereinbaren oder was mhm. auch immer, dass man einfach schon mal weiß, okay, was kommt jetzt auf mich zu und dass wenn ich als auch nach sieben Tagen nichts gehört habe, ist das gar kein Problem. Die haben ja gesagt, na, kann 14 Tage dauern, bin ich mhm. erstmal beruhigt. Alles gut. Auch da, wenn wir das, das Thema vom, vom Einkaufen nehmen auf Amazon, da kriege ich auch direkt eine Bestellbestätigung mhm. und weiß, okay, es geht alles durch. Die sagen, die Lieferung dauert normalerweise voraussichtlich fünf bis sieben Tage. Eins zu eins dasselbe übersetzen und das ist schon mal ein super, super Startpunkt. Man kann natürlich dann auch da gewisse Hebel, sage ich mal, nutzen, wenn man zum Beispiel weiß, wir melden uns in der Regel eigentlich immer nach sieben Tagen. Ich schreibe aber nach in diese Mail rein, mhm. wir melden uns immer der ersten 14 Tage und ich melde mich dann schon nach sieben Tagen, ist das schon mal direkt etwas Positives, weil ja. eigentlich gehe ich davon aus, es dauert 14 Tage, mhm. cool, die melden sich ja schon nach sieben Tagen, das mhm. ist super flott, auch da mhm. mit der Lieferung, wenn es heißt, erst in zwei Wochen, nach einer Woche kommt es schon an, freue ich mich. Das ist einfach so, eine, so ein kleiner psychologischer Hebel, den man dann machen kann, aber so denke ich, ist der ideale Start von so einem Bewerbungsprozess.
0: Ja, das ist auf jeden Fall gut, weil das ist tatsächlich ähm, sonst auch immer wieder der Fall, dass eben auch so eine Bewerbung, zumindest so eine Eingangsbestätigung auch dauert und äh, ja, das ist schon mal auch erstmal kein guter Eindruck, ne? das haben wir ja schon gehabt, also das, was erwarten ja eben die Bewerber, was einfach funktionieren muss sollte und wenn das schon nicht funktioniert, dann ja hat man einfach schon mal einen Minuspunkt. <lacht> genau.
1: Definitiv, definitiv und auch wenn das dann mal länger dauert als sagen wir diese 14 Tage, auch dann ganz einfach einen kurzen Zwischenbescheid. Du, äh, wir bist bei uns nicht äh, vergessen worden. Du bist äh, auf dem Radar. Es dauert äh, aufgrund von irgendwelchen Gründen aktuell einfach noch zwei, drei Tage länger. Auch das ist kein Problem. Das nimmt einem niemand übel, wenn das dann auch mal länger dauert, nur die Leute sozusagen im Ungewissen zu lassen. Ich glaube, das ist schon der Anfang vom Ende, weil dann verlierst du einfach die Leute und auch das Vertrauen, das geht dann schon flöten, bevor man überhaupt das erste Mal gesprochen hat.
0: Ja, okay, also schon mal wichtige Punkte. Ja, Hast du denn weitere Punkte, auf die ich jetzt vielleicht so auf Anhieb auch gar nicht komme, so aus der Erfahrung, die ihr jetzt auch habt äh, in dem Bereich, was du mitgeben kannst?
1: Boah, das ist wahnsinnig, ich glaube, das würde tatsächlich auch so ein bisschen in den Rahmen springen. Ja. Was ich aber immer noch gerne mitgebe, ist das Thema Transparenz, vielleicht auch das Thema Gehalt, mhm. da auf die Stellenanzeigen schon mal direkt zu schreiben, weil das erlebe ich auch sehr, sehr oft, wo man sagt, ja, möchte ich jetzt zum Beispiel eher ungern das so transparent rausgeben, im Endeffekt des Tages vergibt man sich aber oft sehr, sehr oft die Zeit, wo man von vornherein sagen kann, das passt einfach grundsätzlich mhm. nicht zusammen. Da muss mhm. man jetzt auch keinen genauen Betrag, weil da weiß ich auch, ja was ist, wenn der jetzt nur 5.000 mehr will, das können wir doch zahlen, wenn es ein super Kandidat, Kandidatin ist. Damit zu einer Gehaltsspanne zu arbeiten, mhm. zu sagen, in einem groben Rahmen zwischen 40.000 und 60.000 meinetwegen, mhm. weil wenn, das, wenn ich eh weiß, ich werde nicht über zum x-Zahlen, mhm. also braucht man gar nicht drüber sprechen. Das sind so Sachen, die eigentlich als sich als sehr, sehr zielführenderweise auch Statistiken zeigen, dass glaube ich die Bewerbungswahrscheinlichkeit um 60% Prozent steigt, wenn ich da Transparenz von direkt vom Anfang an habe. Mhm. Ansonsten, klar, die Klassiker, je schneller der Prozess desto besser, äh, je schneller ein Interview, der ganze Prozess, sage ich mal, abgeschlossen ist, das ist auf jeden Fall immer sehr, sehr gut und was man zu dem Thema Kandidaten finden vielleicht noch sagen kann oder ob du hast mich nicht nach den Kanälen gefragt, die mhm. gut sind. Auch da gibt es natürlich nicht den goldenen Weg, der für alle gleich ist, weil für manche Unternehmen funktioniert einfach der eine oder andere Kanal besser. Mhm. Und das ist ja das Schöne, dass man da mit Analytics, also mit der Zahlenanalyse, das kommt mir ja ansonsten auch aus dem Vertrieb etc., wo man weiß, so und so lange dauert ein Vertriebsprozess, dass man diese Zahlen, die auch so eine Software da mitliefert, auch nutzt, um einmal zu sehen, den gesamten Bewerbungsprozess, welche Stellen dauern länger, wo hakt es vielleicht, dass man da auch mit den Leuten, mit den Kolleginnen auch ins Gespräch gehen kann, Bu, wir brauchen da schnelle Rückmeldung, weil wir sehen, dass bei dir auch die Absagerate, das mhm. Thema Ghosting, das ist zu hoch und geht wirklich zu viel durch die Lappen und wir gehen davon aus, aufgrund, weil der Prozess viel zu lange ist, kann man da nochmal reinspringen, aber auch die Kanal Qualitäten oder was sind die besten Kanäle? Das kann man ganz einfach sehen, weil man sieht dann bei so einem Dashboard, heißt das Ganze so eine Übersicht, was auch grafisch dann untermalt ist, welche Kanäle liefern wie viele Bewerbungen mhm. oder welche Kanäle liefern auch welche Bewerbungsqualität, weil das ist auch mal so ein wichtiger Faktor, der aus meiner Sicht oft vergessen wird, dass man sagt: Ja, ja, wir kriegen da super viele Bewerbungen. Mhm aber wie viele gehen dann in den Prozess, respektive werden eingestellt. Ja. Weil das da da ist so, das drückt manchmal so ein bisschen der Schein, dass mhm. man sagt, oh, das ist ein super Kanal. Mhm. Und da kann man ja auch ganz einfach sehen, unter der Haube sozusagen müssen sich die Unternehmen nicht drum kümmern, aber wird dann herausgerechnet, wie viele Bewerber, die ich nach dem Screening direkt absage, das heißt, es sind keine guten Bewerber, dass man auch so eine Bewerberqualität, sage ich mal, sieht, weil oft sind dann die Kanäle, die vielleicht quantitativ viel weniger Bewerbungen liefern, Trotzdem untermstrich die besseren Kanäle, weil sie einfach die richtigen Leute liefern und nicht nur irgendwas, wo man sagt, da hat man eh im Endeffekt des Tages nur mehr Arbeit, weil man ungeeignete Bewerbungen screenen muss. Also das sind so lauter so Sachen, die man, wie gesagt, Vertrieb, Marketing ist das schon lang gang und gäbe, mhm. die man jetzt ganz einfach mit ein bisschen Unterstützung eben auch für das Recruiting nutzen kann, um da einfach zielgerichteter äh, vorgehen zu können.
0: Ja, am Ende braucht man also jener, wenn man jetzt eine Stelle besetzen möchte, eigentlich nur eine gute Bewerbung die genau. richtige Bewerbung. Ja, das ist super. Super, was du jetzt noch äh, hier am Schluss noch mitgibst. Na, genau, also perfekt. Da sieht man dann, wie sich das eben dann auch lohnt, äh, Zahlen, Daten, Fakten eben über Software dann eben auch zu nutzen. Weil so wie du sagst, was bringen äh, 50 Bewerbungen, äh, wenn aber vielleicht keine einzige geeignete dabei ist. Und auch was du angesprochen hast, finde ich auch sehr spannend, das Thema Gehalt. Also über sowas kann man ja dann eben auch schon ja, sortieren, beziehungsweise eben aussortieren, dass man halt eben nicht so viele ungeeignete Bewerbungen hat, weil die zum Beispiel schon mal zum Gehalt einfach nicht passen. Ja, und viele andere genau. Kriterien ja auch. Und das erspart ja auch schon wieder Zeit, Nerven und so weiter, Ressourcen einfach, ja. Mhm.
1: Ja, definitiv. Perfekt. Ein Absch Abschlussding, mhm. ist, ein Tipp ist mir gerade noch in den Kopf gekommen, Tipp Thema Bewerbungsformular. Auch da sage ich immer, bitte macht es nicht Unnötig lange. Mhm. Ich weiß, dass man, man kommt ja aus der äh, Denkweise, man muss natürlich den internen Prozess nach vorne treiben. Das ist auch absolut richtig und gut so, dass man sich da erstmal sehr schnell veragieren kann. Oft, glaube ich, aber legt man dann oft den Fokus auf Effizienz statt Attraktivität. Und heutzutage mhm. ist die Attraktivität eben das, was dich im Recruiting erfolgreich macht oder dementsprechend auch nicht. Mhm. Und dass man da zum Beispiel Sachen abfragt wie Straße, Hausnummer, Postleitzahl, mhm. da brechen die Leute ab. Das zeigen auch Statistiken knapp 70 Prozent mhm. der Bewerbenden brechen in dem Prozess, wo sie eigentlich gesagt haben, ich möchte mich bewerben, mhm. zum tatsächlichen Abschicken der Bewerbung einfach ab, weil es zu kompliziert dauert zu mhm. so lange. Mhm. Und da höre ich dann auch immer gern ja, wenn das dann die richtige Person ist, dann kann man nämlich direkt die Adresse in den Arbeitsvertrag übertragen, wo ich sage, Verstehe ich, ich weiß, wo ihr herkommt, bloß heutzutage bei der heutigen Marktlage schießt ihr euch damit selbst ins Bein. Macht es bitte nicht, steht auf dem Lebenslauf sowieso in 90 der Fällen sowieso drauf. Holt es ja. im, im Prozessverlauf, mhm. wenn ihr schon fortgeschritten seid, kann man auch das mit einer Software, mit einem Klick machen, wo man das dann einfach einholt und sagt, hey, vielleicht, falls es schon mal klappt, wir würden gerne schon mal alle deine Daten haben. Auch da ist es schon wieder eher positiv zu sehen, aber mit so einem kilometerlangen Bewerbungsformular, das
0: braucht man ja da noch nicht. Hätte
1: ich jetzt auch keine Lust, da auszufüllen, wie meine Frau heißt und sonstige Sachen, <lacht> weil das zu dem Zeitpunkt einfach nicht interessant ist. Ja. Dementsprechend, das ist vielleicht noch so ein kleiner Abschlussimpuls, wenn man das Thema... Das auch Hürden. sehr wichtig,
0: ja, weil da sind manche Dinge einfach so festgefahren, oder? Die haben sich halt irgendwie so ergeben, na, aber die na, funktionieren halt dann nicht. Na? Auch wirklich super, super, eigentlich total einfacher, praktischer Tipp. Also man hört schon, dass äh, du da einfach wirklich äh, die Erfahrungen da ja schon hast und äh, ja, der Einsatz da sich einfach lohnt, sich damit zu beschäftigen, also wenn man da eben Stellen zu besetzen hat oder auch merkt, ja, da springen immer wieder welche ab und ja, deshalb auch von mir die Empfehlung, schaut euch das gerne an, schaut vorbei hier bei MANA HR, nehmt Kontakt auf, damit es einfach schneller, besser, effektiver geht also es war super, Dominik. Ich freue mich total über die Tipps, die du hier rausgehauen hast. <lacht> Vielen lieben Dank. Und von meiner Seite ganz viel Erfolg weiterhin, dass ihr viele Unternehmen mit eurer Software unterstützen könnt.
1: Danke, es war auch. auch mir hat es einen Riesenspaß gemacht. Und ich wünsche dir natürlich auch weiterhin alles Gute und auch für deinen Podcast. Super Format, dementsprechend abonnieren. Ne? Das ist immer, glaube ich, so eine Sache, was man immer gerne sagt. Wenn ihr das hört, abonniert es gerne. Dann kriegt ihr die neueste Folge direkt mit. <lacht> Danke. Genau. Gerne.
0: Ciao, ciao!